0: The University no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa. The University te trae un nuevo episodio de Hotspot. En el episodio de hoy, religiosidad popular. Bien, muy buenas tardes. Hoy en nuestro, en nuestro cuarto, en nuestra cuarta sección, verdad, más o menos de lo que es este podcast de Hoy hablamos de la religiosidad popular, es uno, en un tiempo en que a la misma vez estamos celebrando dentro de lo que es el cristianismo, la fe cristiana, verdad un poco lo que es la Navidad, ese encuentro con lo del, del, eh, el nacimiento del, de, 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 de Dios, de Jesús, así que, Hoy nuevamente tenemos los panelistas como siempre con nosotros, Hoy están más cómodos, ya vemos aquí comodidad en un tiempo de que están de descansito. Hoy tenemos también al profesor este Ángel Osorio. ¿Cómo estamos, profesor? Muy bien, gracias. Después a esa Dios. recuperación, estamos ahí, ¿verdad? Estamos recuperando, estamos bien. Estamos Eso muy es bien.
1: Gracias, gracias a Dios. Y al profesor Ángel Torres, ¿cómo tú estás? Estamos perfectamente bien. Aquí obviamente. Todavía yo estoy en este <risa> día. Que hoy es 6, que es todavía estamos. Este, ¿Dando clases? Sí, estamos en, en, el, en, el, en el proceso de, de, de enseñanza a, a la juventud de aquí de Puerto Rico, pero este me siento muy bien y, como siempre, bien, bien contento de estar aquí con, con el profesor Osorio y con el profesor Cruz.
0: Muy bien. Pues mira, como comencé diciendo, vamos a estar hablando de un tema que, que aunque puede ser un poquito la gente en, la, en el pueblo entiende lo que es religiosidad popular, nuestros estudiantes, los que nos escuchan, pues la religiosidad popular sí existe, ¿verdad? Y es un fenómeno que en algún momento se le puede llamar religión de pueblo, la religión del pueblo, la religión de la gente, la, la religión del día a día, lo que la gente vive, lo que la gente se goza, lo que la gente vive su fe, ¿verdad? Vamos a decirlo desde esa perspectiva. Que es la religión popular. Yo voy a comenzar eh, a decir unas palabras, unas frases de Leonardo Boff, que es un ex eh, cura de la iglesia católica y profesor universitario, dirigente político, ¿verdad?, de Brasil. de Brasil. Así que todavía está vivo, tiene como ochenta y pico de años. Y, y voy a decir un, un algo en referencia a lo que vamos a ir trabajando hoy. Y dice así. El ser humano no tiene solo hambre de pan, sino también hambre de acogida, de amor, de solidaridad, de encuentro con Dios como expresión del supremo sentido de la vida. A partir de esta opción, cambian las relaciones con la naturaleza, la forma de producción, de consumo y de visión del destino humano. Y con esto yo los dejo para empezar, porque a mí me gusta empezar así como que vamos a empezar con ese pensamiento un poco eh, su, su, fuertecito. Y, ¿Y a quién dejo? ¿A quién, 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 ¿Quién quiere comenzar de mis compañeros? Eh, eh,
2: el que usted determine. Pero antes de iniciar, eh, eh, profesor, a mí me gustaría que usted volviera a leer eso, porque eh, es de, de una profundidad extraordinaria, porque toca dos puntos muy importantes ahí. Mm -hmm. Primero el modo de producción y lo otro eh, la manera de la relación con la naturaleza. Muy importante para que eh, nuestros radioyentes estén bien atentos lo que dice eso y, y extraordinaria selección.
0: Gracias, <risa> para gracias. Iniciar, para iniciar. Dice nuevamente, el ser humano no tiene solo hambre de pan, sino también hambre de acogida, de amor, de solidaridad de encuentro con Dios como expresión del supremo sentido de la vida. A partir de esta opción cambian las relaciones con la naturaleza, la forma de producción, de consumo y de visión del destino humano. Leonardo Boff. Qué extraordinario. <risa> sí, no, es como. Demasiado como, no, profundo. El, el profesor,
1: definitivamente, el mejor selección no, no pudo haber hecho. Este, eh, yo quisiera que, ¿verdad? El último podcast, pues el, el profesor estuvo ausente. Yo quisiera que él, pues. Tome la palabra, vez, tome la palabra. Y tenga su, su, su momento aquí, obviamente, de expresar sus su pensamientos en ese, en ese aspecto. Bueno, estuve presente porque los escuché. Extraordinario. Okay, los
2: panelistas, señora. los invitados, muy acertados y y escuché atentamente cada una de las posiciones y como siempre aprendí de ustedes sobre, sobre
1: un tema eh, verdad tan, tan importante en nuestra sociedad como era en el momento en el que estamos eh, en el momento, sí, sí que estamos. la cantidad de, de asesinatos este, y de, y de, y de sí. crímenes violentos y especialmente contra la mujer pero este, va, va, vamos a, va a haber un momento que vamos a hablar sobre la figura de la mujer estoy muy seguro sí, eso eso este, ya, sí, ya, definitivamente está, está envuelta está <risa>
0: Muy bien. Profesor Osorio. Hay unos
2: conceptos que es bien importante aclarar este por las posiciones que, que vamos a, a, a tener en este tema que siempre el profesor Pedro Cruz trae, ¿verdad? Eh, los cuales son muy, muy interesantes, pero a, a su vez es polémico. Y como decía el profesor Ángel, este, eh, vamos a hablar de la religiosidad popular, de la religión, en un momento estamos en diciembre, en que esta parte del mundo, en que todo, sobre todo Puerto Rico, pues estamos celebrando eh, el nacimiento de, de, del niño Dios, de Jesús el Cristo, ¿ves? esta parte del mundo, porque nuestra religión, uh -huh. pues, eh, cree en eso, pero hay otras religiones los que reconocen a Jesús el Cristo como un gran profeta necesariamente no nos reconocen como el hijo de Dios y tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es Dios y lo que son las religiones así que nosotros podemos estar podremos hacer una serie de manifestaciones los cuales vamos a hacer responsablemente sin faltarle respeto a ninguna religión respetamos a todos los seres humanos eh, respetamos toda forma de vida eh, así que eh, el, el profesor y la institución siempre nos, nos han indicado que esto es un programa de análisis crítico y lo vamos a hacer este, eh, muy responsablemente. Eh, concepto de Dios y religión. Eh, todas las sociedades tienen un concepto de Dios, de, la re, de las regio, re, religiones y repasando diferentes libros sobre en particular, luego que nos hicieron la invitación este, podemos entender de que las religiones han surgido cuando los seres humanos no entendían los eventos que ellos le llamaban sobrenaturales ¿ves? así que la cita que hizo el compañero el profesor eh, Pedro hablaba de esa relación que vamos a tener con la naturaleza así que cuando el ser humano no entendía unos eventos que consideraban sobrenaturales, pues entendían que era un ser sobrenatural o que no era un ser como los seres humanos. Por eso es que en un momento dado, muchas religiones, muchas personas creen que un terremoto puede ser un castigo de Dios, lo cual yo no creo porque Dios no castiga. ¿Ves? Y ahora voy a hacer una... Eh, el Dios que yo creo no es un Dios de castigo por eso es que yo puedo tener una diferencia con algunas personas a las cuales amo con todo corazón en el que analizan unos eventos como que mira, viene un terremoto a Puerto Rico porque se está portando mal no no es que Dios no puede enviar castigo porque Dios no conoce castigo ¿Ves? Dios es amor así que lo único que puede dar es amor Entonces, ese terremoto mucha gente decía no, castigo de Dios y no se lo explicaban. O, o podrían decir, vino, vino un huracán. Bueno, pues ya sabemos que el huracán vino por unas condiciones, porque ya la ciencia lo ha explicado. Uh -huh. El huracán viene porque hay unas condiciones climatológicas. El terremoto viene porque hay unos movimientos de la planta tectónica.
1: <risa> Dios no tiene que ver nada con eso, ¿verdad? Son situaciones... De hecho, eh, eh, a pesar de que es bien acertado, eh, creo que en términos jurídicos, cuando ocurre un accidente, por ejemplo... Eh, una falla mecánica en, en, en un avión le llaman un acto de dios sí, ¿Sí? sí, sí. ese es el concepto sí, que se es... utiliza a nivel jurídico sí. un acto de dios sí. un acto de dios pero, tú dices pero venga fue
0: no. eh, fue un acto del mecánico que <risa> no lo yo, yo a veces yo a veces cuando dicen eso, eso yo digo pero ¿desde cuándo el mecánico <risa> no no hay que hay que saber las personas este ¿no? tienen que saber expresar el, lo, que, lo que tú quieres decir en, en, ese, en, en, eso, en ese momento. Oye, algo que es, lo que dice el profesor, ese momento de esa falla y que, que pasó. Oye, eso es, es, es la mano del hombre que está ahí. No, no es la mano de Dios. Porque entonces Dios cometería errores. Y ahí entramos nuevamente. Dios es la perfección dentro del proceso de la vida, ¿verdad? Bueno, eso es lo que lo que dice lo, la, la, lo que es la visión. Eh, teo teológica Que Dios es perfecto ¿verdad? En, su, claro. en su dimensión eh, Así que no debe no puede haber Ningún tipo de, de mal no. si, si Dios hubiera puesto la mano En esa vida. Claro, Yo sí,
2: no creo claro. en ningún tipo de mal Porque Dios es amor Dios es paz Dios no puede castigar O sea, tú te imaginas Pedro, que tú tienes un niño de 5 años Tú le dices, no puedes hacer esto No puedes hacer lo otro El niño no te hizo caso ¿eh? Mira, mi amor, no te puedes trepar al árbol de mango porque te puedes caer. Viene el nene y se trepó, se cayó y tú viniste, le diste una pela de que ¿eh? no. Entonces, encima de golpe, no. Y ahora te voy a mandar una enfermedad. Y ahora te voy a romper la otra piernita para que tengas una fractura. Por castigo. No, no, pero que ese es tu hijo. Y lo mismo se acuerda, Dios? ¿Usted
0: se acuerda cuando la, lo, digo, la, la madre de nosotros y sí. los abuelos decían: Dios castiga con bar y con fuego? Sí, ¿no? pues, Entonces, claro.
1: eso es religiosidad sí. es popular. Sí, eso es el, ¿verdad? Lo que pasa es que es <risas> sí, no. Me, me parece a mí que también hay, hay, que, hay que tomar en cuenta las expresiones y de dónde se toman ciertos tipos de expresiones por ejemplo esa misma que, que castiga con bar y con fuego sí, este, o por ejemplo que, que Dios es, 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 es un Dios celoso que Dios es un Dios este que castiga como estaba diciendo el profesor y ahí habría que entrar un poco en el proceso histórico del, del desarrollo de la religión ahora, de hecho, el concepto griego del ser humano, era el famoso Antropos, que era el hombre que miraba al cielo, Exacto. que se paraban dos piernas y miraba al cielo o sea, el, el, el concepto el concepto de, de el concepto griego del hombre, era un concepto religioso, en ese aspecto sí. obviamente tenemos que nosotros tomar en cuenta que los griegos también nos dejan la filosofía la filosofía como un mecanismo de búsqueda de la verdad y que esa verdad, y muchas veces, de hecho, este muchos filósofos fueron catalogados de, de ateos, el mismo este Sócrates es sentenciado a muerte. Sí. Eh, claro, eh, hay, que, hay que tener en cuenta, ¿verdad?, eh, la, las circunstancias también políticas del momento, eh, y eso pues... Eh, estudiantes que cuando vayan a coger Humanidad de 101 pues podemos discutir un poco más sobre eso. Lo veremos allí, lo
0: veremos allí. Sí.
1: En Humanidad de 101 pues discutimos un poco del juicio de Sócrates pero y, y hacemos una actividad con el paralelismo con Jesús también porque hay, un, hay, hay que tener en cuenta que la, la religión que nosotros tradicionalmente yo creo que ahí es donde va el profesor también con lo que es eh, la religión popular que es lo tradicional. Por ejemplo aquí en Puerto Rico, pues el cristianismo en su gran mayoría. Y esa religión, como habíamos hablado en el tema de, de la del descubrimiento, el ¿verdad? es una religión que es adoptada por nosotros de forma cultural. Uh -huh. Claro, toda religión es parte de la cultura. Sí. Eh, pero específica. O impuesta. Claro está. Para bien o para mal, sí, no, no. ¿verdad? Y ahí yo creo que yo tendríamos que tomarle partida ese punto específico del cristianismo. Y si nosotros no entendemos el proceso histórico del cristianismo, no vamos a entender por qué existe esa religiosidad sí. popular. Porque realmente, eh, en un comienzo, ese cristianismo, ¿verdad? Y no estoy hablando de una denominación per eh, eh, cristiana, porque a veces tenemos unas confusiones, ¿verdad?, entre lo que es una denominación cristiana y lo que es la religión cristiana, que son dos cosas muy distintas eh, por ejemplo el catolicismo es una denominación dentro del cristianismo mm -hmm. igual que la iglesia pentecostal es una denominación dentro del catolicismo y, y, y por ahí, por ahí, y por, por ahí, ahí. Eh, pero que tienen en común un fundamento histórico ¿verdad? un fundamento histórico detrás de una religión más antigua, al igual que el Islam, ambas provienen del judaísmo. Si sí, tenemos que salir de ahí, tenemos que entender también que el, el, el texto bíblico, el, el texto sagrado, todas las religiones en su mayoría tienen sus textos sagrados. Yo creo que lo, con lo que decía el profesor al principio de no menospreciar las otras religiones, porque la de nosotros simplemente es la de mayoritaria en este país porque claro. también hay países, pues obviamente en Medio Oriente, que de igual forma, claro. y, y muchos de los problemas de la humanidad se han dado lamentablemente por un malentendido humano, no por la religión, yo siempre también explico eso. Uh -huh. No es la religión la que es mala en ese sentido, es la malinterpretación de, de la ciertos religión. procesos. Y yo creo que si nosotros empezamos a tomar un poco más en consideración el proceso histórico, por ejemplo, del cristianismo, podemos entender un poco más, por ejemplo... Eh, y hablando ahí entonces sobre Jesús cuando Jesús nace Jesús nace dentro de un entorno histórico ese entorno histórico que estamos este, uh -huh. hablando eh, es bien importante para poder entender el mensaje del cristianismo y atemperarlo al, al, al proceso de nosotros porque muchas veces esa parte de lo que estaba diciendo el profesor de que Dios castiga y que las personas empezaron y siguieron y siguieron y siguieron, es un proceso de, de no atemperar o este, leer el mensaje eh, dentro de los signos de los tiempos, como la llamarían en la teología. Eh, esa visión del Dios castigador es una visión del Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento y usted va a encontrar dios usted, un dios castigador. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a ver un dios de dos formas. O un dios bien cercano que habla con los humanos. O un, o dios, un, bien dios, o un dios bien lejano. En silencio. En silencio que solamente se, se manifiesta a través de ciertos acontecimientos. O simbolismo. O simbolismo. Acontecimientos,
2: simbolismo. simbolismo o unas personas que son unos escogidos... Que también son los símbolos. Que son símbolos sí, que son y que símbolos. solamente esa comunicación puede venir a través de ellos. claro Y ahí comienza hay, una hay serie este de exacto. jerarquías sí. en el cual hay una, comienza una clase este, religiosa sí. que es dominante. Eh, yo, yo volviendo a, a, a la cuestión de la, de la naturaleza y de lo sobrenatural, pues eh, como, como fundamento de esto que entonces eh, se llama la religión, pues eso de lo sobrenatural, pues entonces eh, las comunidades, la sociedad, las personas, no lo, no lo entienden. Está fuera del ordinario. Y eso trae como consecuencia, decía Derrick, que esos procesos que no se entienden, uh -huh. que no son ordinarios, creaba en la sociedad, creaba en las personas un recogimiento, una reverencia y miedo, inclusive miedo. Yo no sé qué es esto. Si yo no me porto bien, ese Dios me va a enviar, que El terremoto. Cuando, cuando llega la ilustración, llega el método científico, sabemos que, que, que los terremotos es cuando se mueve la placa tectónica. Okay? No, no, no tiene que ver nada si te portaste bien no, Pedro o no te portaste en mal. Así que entonces, ahí viene, comienza, diría Durkheim, ese proceso de la religión, en lo cual las sociedades separan lo que es sagrado es. a lo que es profano. Exactamente. ¿Qué es sagrado? El que determina si viene el huracán o no, o no viene. ¿Y qué es lo profano? Bueno, pues todo aquel que no es. Y ahí entonces y comienza nada. ese proceso de, tú comenzar, ¿verdad, Pedro, a... La religión y todas las religiones tienen tres, tres bases fundamentales, ¿verdad? Tiene tres, todas las religiones que vamos a ver y después entramos al cristianismo, que es, la, que es la que nos interesa, digo, aunque debemos tocar las demás. Esas bases son la cosmogonía. ¿Qué quiere decir eso? La historia que nos dice... ¿Cómo se creó el universo? Exacto. Esa es una. Todas la tienen. La otra, la teodicea, explicación del mal en el mundo. Mm -hmm. Y ahí puede abundar ambos <risa> compañeros, ¿verdad? Que son más duchos en eso que yo. Y la vida ética, ¿cómo debe comportarse el individuo? La Así, religión
1: la religión es un sistema para definitivamente ¿verdad? desarrollar esos tres desarrollar esos tres puntos. Claro está. A, pa, a partir de ciertos momentos se, se utilizó la religión y se, y se sigue utilizando la religión. Como, bueno, como diría Marx, es una superestructura. Este, eh, Marx, Marx diría que es una superestructura que, obviamente, dentro de la visión verdad marxista de la historia... perdone profesor, y ahí viene lo que leyó el compañero Pedro al principio, que determina, del, según, del según consumir, Calama, sí, sí, el el, método de, el modo de producción. De producción, claro está. Y, y en esa, de, dentro de esa partida, ¿verdad?, no la religión, yo, ¿verdad?, haciendo... Un, un comentario muy humilde a, a, al, al pensamiento de Marx. Me parece a mí que él hablaba más de las instituciones religiosas. Oye. Claro está, el el, el todo, todo el, toda la base marxista es atea, pero eh, en el concepto de, de lo hablaba que de es la institución. La, la institución religiosa, o sea, primero aparece la religión como, como un sistema para estos tres conceptos que dice el profesor. Uh -huh la segunda la segunda la segunda fase es institucionalizar ese proceso este de búsqueda que no es muy distinto en, en principio a lo que va a ser el proceso científico porque es la búsqueda de una explicación lógica claro está a un evento a un, un evento, evento a un evento eh, en ese en ese aspecto y sobre la natural me me acuerda una a un distinguido ya fallecido este profesor de Biblia, eh, el padre doctor Félix Struy, que hablaba sobre, sobre lo sobrenatural y decía, eh, muy, muy elocuente, que no existían eventos sobrenaturales tan sencillamente porque en el momento en que tú los descubres, dejan de ser sobrenaturales, se convierten sí, en un proceso es natural. natural
0: eh, y, y. Una de las cosas y, que ustedes, ambos profesores han tocado, eh, el tema de lo que es la institucionalidad de la, de la religión como esta, ¿verdad? no el, el aspecto, como Marce lo dijo, y hablamos de la institución. Y en la parte de lo que es la estructura y de los tres acontecimientos, yo estaba leyendo, escuchando eh, una, una conferencia de, de un sociólogo de la religión y que quede claro, Dorgen, que es especialista en la religión, que es un especialista en lo que en sus investigaciones se basaron prácticamente en religión en un sociólogo y que también había un, un sacerdote y un, y un profesor de, universitario expresaron de que la institucionalidad la institucionalidad ha hecho que la gente se vaya de la institucionalidad a crear su propia fe yo, yo estoy cansado de la institucionalidad. Entonces, esa, esa, pues yo me cansé de que la gente me, me, me vamos a decir, me, me, me adoctrine. Pues, me cansé de eso. Ah, pues, ¿qué voy a hacer? Pues, me voy. Entonces, ellos lo llaman ahí, yo le, ellos le responden a Dios a su manera, a la forma de una fe populista, ¿verdad? Y el término populista lo podemos utilizar porque es un término que es acorde a lo que es el pueblo, populista, uh -huh. el pueblo, ¿verdad? Sí. Que es lo que se entiende el pueblo. Pero, eh, Pablo VI creo que fue, si no me equivoco, habló de la religión del pueblo. Si no me equivoco, mal me equivoco, fue Pablo, uno de los Pablo, Pablo VI, <risa> pero escuché. Y hablaba que en vez de llamarle religión de la gente sencilla, debe, debe, debió haberse llamado, debería haberse llamado, religión del pueblo. Porque es la religión del pobre, del que no tiene, del marginado, de la gente que no va a una institución porque no lo acogen, ¿verdad? O me quitan. Entonces, eso es religio, religiosidad popular o religión de pueblo. Que no está que está bien alejado de lo que es la piedad popular. Es otra cosa. Que lo
1: podemos confundir piedad popular con religiosidad eh, eh, popular. Lo que, lo, que yo entiendo, lo que yo entiendo con lo que está diciendo el profesor en ese aspecto es que la religiosidad popular la base de esa religiosidad popular es una incomodidad que ocurre dentro de la institución de cualquiera y podemos y podemos por ejemplo este, tocar una, un tema aquí este de forma verdad, aleatoria pero bien 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 cercana me acuerdo este en ciertos cursos de historia de la iglesia donde donde tocábamos los temas de, de cómo era que se manifestaba la religión uh -huh. la, el, 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 el catolicismo principalmente eh, cómo era que se manifestaba en, en ciertos momentos y, y me acuerdo en este periodo medieval por ejemplo donde la iglesia primero la iglesia se convierte en la base fundamental de la sociedad toma las riendas y, ese, y ese, uh -huh. ese poder que la iglesia toma lo lo experimenta, ¿verdad? Eh, la persona común y corriente. Uh -huh. De una manera bien, bien simple. La iglesia católica optó, obviamente, la iglesia católica en su, en su. en, en su concepto, ¿verdad? de institución, optó por mantener la lengua litúrgica en latín. Hasta el otro días. Cuando, claro, por, por eso, eh, eh, cuando, la, cuando la mayor parte de las personas comunes y corrientes, que eran el 80% de la población este hablan distintos idiomas. Hablan el idioma sí, de su país. El su país. idioma, eh, eh, ¿verdad? La lengua vernácula. Sí. Que no van a entender. No van a entender. Y ahí es donde empiezan a aparecer las, las capillitas a los lados con, con distintos... Este, ajá, eh, distintas, las distintas este, imágenes y, lo, y, y, y vírgenes, este, santos, santos, los vírgenes, santos. Aparecen... El arcángeles a, Empiezan a aparecer figuras populares, del color de la, gente. de la gente. Y ahí es donde comienza realmente a manifestarse unos acontecimientos históricos en este aspecto de religiosidad popular. Yo no entiendo lo que está diciendo el sacerdote claro. yo estoy repitiendo por repetirlo. Pero voy a la pero santita va. que está ahí al lado Esa. y está prendo entiende. tres velas.
0: Oye, y ella me entiende. Pero, eh,
2: eh, eso que acaba de decir el profesor <risa> Ángel va de que no entendían y se tienen que ir a un sitio que entiendan. Va muy unido a lo que nos dijo el profesor anteriormente, de que la misma institución ha creado, muchas instituciones religiosas han creado esa vorágine para que la gente deje de ir ahí. Porque, porque no cumple con sus aspiraciones. Mire, la sociedad en un momento dado necesita de la religión. La necesita. De una fe. ¿Por qué la necesita? Porque nosotros tenemos una sociedad que va sobre el individuo, ¿OK? ¿Cuál es la función de la, de la religión en una sociedad? En primer lugar, va a crear una cohesión social. Porque va a haber grupos religiosos en el que dice, tú tienes que tener estos valores, tú tienes que comportarte de esta manera. Muchas de las religiones tienen los mismos ritos. Eh, hacen colegios y escuelas y los ah, unen. Eso es uno. Lo otro. Es un instrumento de control social. La religión es un instrumento de control social. Un, un adoctrinamiento. Es un adoctrinamiento. Primero, y bien importante, promueve la conformidad de la gente. La conformidad. Y muchas veces la legitimidad de sistemas políticos. sí Porque dice... Sí, porque Los nos lleva a lo, a lo otro. A, las religiones crean un sentido de... De propósito, de sentimiento reconfortante. ¿Por qué sentimiento de propósito? Porque te dice, ay mira lo que te está pasando tiene un propósito. Ve, te votaron del trabajo. Te tienes un vecino que no te no, pero eso tiene un
0: propósito no, no, sí sí, sí. Así, sí. No,
1: así que digo personalmente que yo no creo ¿verdad? mucho en, no, no, no. Pero, en ese
0: aspecto pero no crean sí, eso. se te se sí. te te te, 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 te tuviste un accidente sí obtuvo un propósito eh, tuvo ¿eh? un propósito. propósito para eso Ok, mira te bajaron el, este, la, el sueldo
2: la, te bajaron el sueldo te van a óyeme, mira te 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 van a te van a quitar el el el, el retiro eso tiene un propósito porque ahora vas a aprender cómo economizar cómo gastar Menos, mientras los de arriba gastan más. Claro,
0: claro. Entonces eh. te llevan
2: a eso de que qué. Y ahí yo tendría que ir porque ya es un pie forzado, porque lo mencionó el director, el, el profesor Ángel, y a Carlos Mar. Por eso
1: es que Carlos Marx en un momento decía que la religión es qué... El opio. El opio, el opio. El opio del pueblo. Que esa, esa frase que Marx utiliza es una de las más poderosas, creo yo. Y saben lo que es el opio, ¿verdad? El, claro, obviamente, sí. obviamente. El, el, eso es importante una era una droga. Era una droga porque era una droga. Es una de las más potentes que existe. Y sigue siendo la más potente. Y una de las más potentes, de hecho, sí. los derivados de la heroína son sí. del opio. Y, 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 y esa, esa, esa frase que utiliza Marx de forma muy elocuente y un poco este irónica porque cómo va a ser la religión algo malo, ¿verdad? Es como una ironía, la religión es el opio del pueblo, algo que se supone que aparezca para hacer bien a la sociedad, realmente lo que hace es mal. Mire, sí. una de las cosas que, ¿verdad? Y
0: nosotros, yo siempre le digo a la gente, vamos al, al tiempo en que nosotros muchos nos criamos, porque fue un tiempo bonito de mucha religiosidad popular aquí en este país, este y antes de nosotros eso se ha ido perdiendo en el camino perdón un poco o evolucionando sí. a otra o evolucionando hacia otras otras otra visiones de religiosidad popular uh -huh. usted se acuerda cuando su abuelita digo las abuelas la madre de nosotros ponían eh, digo en este caso ponían dos cuchillos atravesados en la ventana cuando venía lo que llamaban las mangueras que era una llovina dura eh, venía una manguera pues eso es religiosidad popular usted sabe sí, por qué sí, sí. porque yo estoy bendiciendo en mi casa de que no venga un, un efecto un, un, vaso, un vaso lleno de agua al revés un vaso de agua al revés eh, la, lo que hacemos los rituales los rituales en Navidad, el del coco para atrás, el que el coco, la sal aquí, eh, sí. los baños de, de, de cosas. Y eso eso es religiosidad popular, claro, claro. Eh, mezclada con una especie, vamos a decirlo así, de, de visio, religiosidad esotérica, ¿verdad? Eh, sí. y, y cuando vamos a esotérico, quiere decir, va más allá de lo que nosotros vemos. Eh, sí, para la eso. suerte, Exacto. destino, y, y la gente cree en eso. eso la, no, gente
2: cree en la gente eso. cree en eso. Sí, porque también ha evolucionado en términos de que dice, y lo que mencionó el profesor, se han alejado de unas instituciones religiosas porque no cumple con sus aspiraciones y dicen, no, porque mi comunicación puede ser directa con ese Dios. Pues pero, y el Dios que yo creo no es el que castiga. El Dios es el que yo creo es que me enseña a amar a mi prójimo, como Jesús el Maestro, como Jesús el Crítico, a, a, a Cristo amar a mi prójimo, portarme bien no porque yo me vaya a salvar o vaya, pa, o vaya para el infierno o para, para, para el paraíso. Yo me porto bien porque yo soy ser humano y yo tengo que portarme bien con el prójimo. Como, como o sea, usted no se porta
0: bien porque se va a salvar o no Miren, se va a salvar. Usted se porta yo, bien porque es ser humano. Yo siempre. Es humanista. Yo, cuando estuve en el eh, ¿verdad? estuve en el Perú y lo, muchos saben que yo estuve en la vida religiosa por, por cuatro años de mi vida eh, y que hice un noviciado por allá. Yo le compartí al profe, a los profesores la, la vivencia de esa religiosidad popular. Eh, la religiosidad popular que yo viví, eh, de esas peregrinaciones que se hacían, canciones, habían virgen aquí, una virgen por acá, el, la virgen del sector de allí, eh, la, 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 la fiesta de, lo, de los muertos, ¿verdad? la celebración de los muertos, que se hacía comida encima verdad en las tumbas o se celebraba con música... Eh, es que vemos Latinoamérica, en este caso, vamos a centrar un poco en Latinoamérica, Latinoamérica ve la, la religión o la espiritualidad desde una forma de gozo, ¿verdad? Eh, de ese, de ese, vamos a decir, de esa personificación de Dios. A, o de la virgen o de cualquier santo que usted le ponga eh, todos nuestros digo mis abuelos mis, eh, siempre tienen una estampita de San Miguel o, o, o el escapulario de tal oye eso es religiosidad popular eso la gente muchos lo critican porque digo respetando cada cual su, su credo eh, dicen que eso son eh, uno no tiene que estar andando con imágenes ni con esto ni con otro oiga la fe de un individuo no se mide por lo que tiene sino por los hechos y los aspectos que hace de bien hacia el otro y yo puedo tener 30 estampitas y ser el peor de los seres humanos claro, claro. y puede ser que no tenga ninguna Oiga,
1: y ser el mejor ser humano Mira, el, que hay en el, el el, la vida la, la función de, de cualquier imagen en ese aspecto y lo digo con mucho respeto verdad las sí. personas que tienen esa creencia eh, es una función, obviamente, eh, para ponerlo en una perspectiva... Histórica, por eso viene ya... Claro, tiene, tiene sus bases históricas, pero es una manera de expresar de forma no litúrgica, ¿verdad? Y ahí hay, hay que entrar a otro, uh -huh. en otros aspectos. De forma no litúrgica la vida religiosa, porque si nosotros analizamos y aquí entramos un poco más en lo que es el cristianismo como sistema y, y verlo desde el punto de vista del catolicismo, que es el es la denominación predominante en América, especialmente eh, en América Latina. Este, uh -huh. el, el, el utilizar estas imágenes y el utilizar fuera de, del, del, del rito, vamos a ponerlo así, del rito, se convirtió en la única manera en la que estas personas podían comunicarse con su expresión de Dios. Por ponerlo de esa manera, ¿verdad? este Pero eh, esa tradición, vamos a ponerlo así, esa tradición este, de la religiosidad popular de utilizar imágenes eh, tenían una función litúrgica fuera de la iglesia, por ponerlo de cierta manera. Buscaban satisfacer esas necesidades religiosas que no las satisfacían dentro de la institución. Uh -huh. este, en ese aspecto, ¿verdad? hablando del cristianismo, a mí me gustaría este, hacer un pequeño recuento para que las personas entiendan, ¿verdad? Nuestros radio, radio oyentes y nuestros estudiantes y la facultad, entiendan un poco más cómo es que aparece la religión cristiana. Y que, y que en, un primer, en una primera instancia, ¿verdad? Eh, bien importante entender que la religión cristiana, tanto al igual que el islam, aparecen ambas de, del judaísmo. Pero si nosotros queremos hablar del judaísmo, es completamente necesario hablar de esa creciente, de esa luna de media luna fértil, que es lo que está pasando en ese momento uh -huh. histórico. Si nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, no vamos a entender. Porque Abraham decía, cito de la Biblia, no, porque es que el, 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 yo fui el elegido, porque Dios me habló a mí. Y es la primera el primer momento donde aparece una figura histórica en la Biblia, verdad. Y cuando hablo, cuando digo histórico, estoy hablando de un hombre eh, de carne y hueso, verdad. No, no dentro de la parte mitológica, porque, ¿verdad? hay que entender que el, la Biblia, primero que no es un libro, es una colección de libros y segundo no es un libro, eh, no es un libro lineal mm. y que la construcción de ese libro no se hizo de la noche a la mañana. Y otra cosa bien importante es que es una selección de géneros literarios. Entre ellos, pues, la poesía, este el mito, eh, las cartas, la profecía. Son distintos géneros literarios. Cuando empezamos a hablar de la historia de Abraham, tenemos que entender que Abraham ya tenía una religión, ¿verdad? El politeísmo uh -huh. regular que había en Babilonia. Y él trae consigo... Inclusive eran animistas antes de ser de, eh, Claro, sí. y, y vamos, y seguimos para atrás y llegamos a. Eran animistas antes de ser Y, de, y por ahí para abajo. Porque... Claro. Pero por lo menos el, el, la, el, la religiosidad que Abraham adopta es ese ese, ese, ese politeísmo uh -huh. babilónico. Y que no era, y no era, el problema no era el politeísmo. El problema siempre fue la imposición de impuestos valga la redundancia que yo tenía que hacer para pa, tenía que pagar en, eso, en esos rituales exacto es claro tenía que pagar, ¿qué pasa? pues me voy me voy de aquí, no puedo no puedo no puedo seguir con esto, hay que entender que Abraham era dentro de la, dentro de la cultura este, babilónica, él era un jeque mm -hmm. él era, un, era una persona que era un jefe de familia que en ese momento un jefe de familia podía tener 20, 25 personas bajo, bajo su casa, claro este, hablan de, 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 de la famosa profecía de que él no tenía hijos y todo lo demás pero y que era viejo dentro de dentro de dentro de los tiempos que tenía que 90 años eh, verdad y eso hay que tomarlo verdad con mucha sí. con mucho con mucho cuidado porque la, la biblia como vuelvo y repito es un es un eh, con pen, ¿Son muchos libros? y, y, Mucho. y, y, y esta, por eso se llama con, Biblia biblioteca Biblio, Biblio, eh, o sea ese, Biblio, ese Biblio, biblioteca. Eh, eh, por ejemplo por ejemplo la, la, la edad de las personas en, en la Biblia no representaba una edad física representaba uh -huh. la bondad de la persona uh -huh. una persona que tenía muchos años significaba que una persona sí. varias cosas muy experimentada y con mucha bondad en este caso pues eh, verdad no podemos quitarle perspectiva que a lo mejor probablemente habrán una persona mayor sí, sí. y que vivió tantos años bajo un sistema. Es imposible que a la noche a la mañana. Ah, pues ya, ya yo no creo en el, en el politeísmo. Sino que. No, lo que pasa es que eh, ahora hay un Dios nuevo. Y por de ahí viene, de ahí viene el monoteísmo. Este. sin. sin ningún tipo de imagen. Porque, si yo tengo una imagen de este Dios. Yo tengo que hacer un rito con este Dios, y por tanto. Y de ahí surge el es, es Exactamente. Es, es
2: muy importante lo que dice el proceso de ir entonces hasta la época de, de, de Abraham y de Jacob, sus su nietos, etcétera, etcétera. En primer lugar, ¿verdad? En Puerto Rico, pues, eh, el cristianismo, vamos a llamarle así, llega con la invasión o el descubrimiento, mal llamado descubrimiento de los sí. de los españoles, que de hecho traen una excusa religiosa para lo que sabemos que es una actividad de que mercantil ya lo, ya lo hemos discutido en este foro o sea vienen aquí porque vienen a qué a, hacer a salvar a hacer eh, entonces la excusa era no vamos a qué a cristianizar a, a salvar a estos salvajes uh -huh. este, a estos salvajes esto salvaje. fíjense que ahí están utilizando la excusa religiosa como que lo que vienen es que, que a cristianizarlo. No, no, eso es una actividad aquí mercantil. Tú vienes aquí buscando ahora para el reino de Castilla y Aragón, ¿verdad? los reyes católicos de aquel momento. Es bien importante entonces que por eso es que somos mayormente cristianos. Si hubiésemos nacido en otra parte del mundo, como dijo ahorita el profesor, pues seríamos maometanos, estaríamos practicando el islam. No, 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 no. Si hubiésemos nacido en la uh -huh. India, estaríamos practicando el, el hinduismo. hinduismo. Así que las religiones en todos los países tienen que ver por una cuestión social. Pero el cristianismo, ok, muchos, muchos años de antes de Cristo es que Abraham y Jacob se mueven del politeísmo a, a, al mundo.
1: ¿Y qué pasa? Eh, y viene, y viene, Jacob, consigo, y viene consigo, y disculpa que te interrumpa, sí. viene consigo una un concepto, viene consigo un concepto que era revolucionario en ese momento, Pues si el profeta. Claro. O sea, claro, esa, es esa, ese, ese poder que con el que ellos vienen es, incre es increíblemente poderoso o sea el profeta yo, yo y, y no Tiene que designado el, 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 por el, lo des Dios. divino o sea y yo voy a ir y yo voy a ir a algo físico porque antes de eso, eso esos dioses eran físicos solamente en estatuillas claro, claro pero yo voy a buscar algo que tenga valor Económico, Pero te voy a buscar una tierra.
2: Una tierra. Ah, vino, muy bien. Con tierra, Fantástico. Por eso, porque Jacob, el nieto de Abraham, lo llevó a Egipto. Pero es Moisés y ustedes me corrigen Creo que fue en el siglo XIII antes de Cristo. Es Moisés el que libera por instrucciones de Dios, etcétera, etcétera, el que libera uh -huh. de la esclavitud de Egipto
1: al pueblo. Ese cautiverio es bien importante y pocas ah, veces se menciona. Se menciona. Hay una, hay un sincretismo religioso. Bien bien cercano con el judaísmo, porque ahí es donde comienza uh -huh. todo este concepto también del Mesías Pues claro. Muy y, con, bien. y viene el concepto de un Dios que va a ser el hijo, ¿Cuánto? va a ser un hijo de Dios, porque quién era el hijo de Dios, el faraón, pues claro. ah, pues yo quiero tener uno igual,
2: porque, entonces cuando Moisés logra sacar al pueblo de la uh -huh. esclavitud. Es que entonces ellos hablan de una alianza con su Dios. Y esa alianza sí, claro. con su Dios es la que permite decir que, que, que ellos son el pueblo elegido. escogido, elegido. elegido. Y ahí es que entonces comienza a decir, el pueblo escogido somos nosotros, Dios está con nosotros, vamos a buscar entonces la tierra y lo prometida. Nos, lo que se nos prometió. Y... Ah, que, que de hecho ahorita el profesor habla de la cantidad de años que se menciona en la Biblia que muchas veces son simbólicos 40 años significa mucho tiempo mucho tiempo eso de que estuvo 40 años no me puedes tomar eso literal exactamente como no me puedes tomar las dimensiones del arca Exacto. verdad porque era tenían
1: 500 de codos del arca sí, Eso es, son simbolismos eso es, es que, que, o sea, hay, lo, que tener, hay que tener lo, lo, sí. yo creo que la, lo principal aquí yo creo que, que, que con, aquí hay una una opinión bastante similar. Hay que tener mucho cuidado porque, y aquí yo hablaba con, con estudiantes yo le digo, miren, cuando usted está enfermo, usted va al médico. Usted va al médico porque es el especialista en un área. ¿Verdad? Eh, y hay que tener mucho cuidado porque uh -huh. esto, es, esto es un esto es una disciplina que se estudia. Esto es una disciplina que se yo tengo un bachillerato en estudios religiosos. O sea, yo, yo fui a la universidad a, a esto específicamente. O sea, a convertirme un profesional en este, en este, en este tópico. Pero, este, y, 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 es bien complejo en esa parte específicamente donde se encuentra este sincretismo religioso. Sí, sí, sí. Pero en, y la religión del judaísmo. Tiene algo especial, y digo, y digo especial. Porque no se ve visto en otras religiones. Se va a ver en otras religiones luego. Como en el Islam y en el cristianismo. Pero el judaísmo tiene esta, esta conexión física. Mira, Por ejemplo, ¿cuál es, como decía el profesor, la alianza, la famosa alianza? ¿Cuál era el, el símbolo de la alianza? ¿Era la circuncisión? O sea, era un, era un símbolo físico, algo que yo llevaba en mi cuerpo para que representaba que yo era parte de esta comunidad. Claro, todo ese proceso se va a dar también dentro de las otras religiones. Claro. Eh, eh. Pero claro, profesor, perdona que le interrumpa. Sí. Pero entonces el judaísmo, tienen
2: tiene como su libro sagrado de direcciones el Torah, que es sí, el, el Pentateuco. Los primeros, los, cinco cinco libros, libros los primeros cinco del libros del Antiguo Testamento, el número, Levítico, Géminis, Éxodo, este, etcétera, etcétera. ¿no? Fíjese que entonces esos son esos cinco libros que es la base del judaísmo o las instrucciones. De hecho,
1: Torah, tora, tora lo que significa es ley. La, la ley. ley. Son cinco libros de ley. Los primeros cinco los, libros. Los
2: primeros cinco del Antiguo Testamento. De los
1: primeros cinco que, que, que escogió el cristianismo para ponerlos ahí. Exacto. <risa> y que Había otros que, que no fueron
0: aprobados, ¿verdad?
2: Pero, no, o sea, claro,
1: sí, sí, son los apócrifos. Los bueno, lo supuesto. Eh, eh, sí. y, pero entonces, de ahí que luego surge del judaísmo, el cristianismo con una con una base con una base dentro del judaísmo de hecho eh, el que el que tenemos está tan atachado a, a, al judaísmo todavía todavía tiene muchas muchas las celebraciones las celebraciones son, son, las celebraciones son judías uh -huh. la pascua es judía o sea la sí, la, la, celebración la, celebración litúrgica, la celebración litúrgica o sea eh, eh, pero pero eh, eh, el momento, el, volviendo a Moisés, porque es bien importante, el momento de Moisés, independientemente ¿verdad? sea o, o no un evento histórico, la salida del pueblo, y digo lo digo de esa manera porque si va a Egipto, y le pregunta a un musulmán si alguna vez hubo un hebreo en la tierra de, 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 de Egipto. Ti. Te van a decir que no, que es una mentira, que es imposible que el pueblo egipcio haya perdido un montón de personas que estaban aquí esclavizadas. Sí. Eso, eso eso es así. Pero si lo tomamos dentro del punto de vista, que sabemos que sí es así, verdad este que ellos salen de Egipto, cruzan por la manera que haya sido, ¿verdad? sí, el, 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 el famoso este abrir la, los mares, mm. que eso obviamente tiene tiene una tiene una un significado teológico, este porque un poco después te dice que cruzaron que río por el lado, eh, lo lo, lo no, no, es ah, no, verdad. Sí, no, no, es verdad. Si no, nosotros dice, le decimos dice un de, que, ¿qué? Dice ¿Qué? Que,
2: que pasaron.
1: Primero que, dice que pasan por el medio, después dice que pasa no, por, no, no, por que se la guía, uno derrumbe. Sí, y, sí, no, pero sí, sí, es que es no la verdad, Eso es lo que han dicho. Eso, 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 eso es lo que dice. Sí, pero lo que dice, la situación es que ellos van y yo siempre lo digo de una forma poco, ¿verdad? El que lo entiende cuando yo lo digo, ellos no iban caminando por ahí cantando cumbaya. Estas personas iban armadas. O sea, tenía un ejército. Tener un ejército y estas personas se convierten en una potencia militar del momento. Un pueblo guerrero. Y eso tiene mucho que ver con Jesús. Y al sol de hoy, que quede claro. Sí, sí, sí. Eso tiene que ver mucho con Jesús. Un y tiene, de potencia militar. Y tiene que ver mucho
0: con la muerte de Jesús. Sí. Una de las cosas que la gente a veces se le olvida, y tocando el tema de Moisés, ¿verdad? Y para yendo ya un poco de, a esa visión, es que el pueblo, el pueblo judío, y, y, y la historia lo dice, estuvo muy eh, entre, entrelazado a lo que es la, la sociedad egipcia. O sea, muchas de las tradiciones y costumbres de esa comunidad vienen, vienen, vienen la, la caminan con ellos, el pueblo judío. O sea, los que se fueron, los que se quedaron, que quede claro. Eh, y eso lo vemos cuando en, en las la tablas de la alianza que celebra que traen el to, el ¿verdad? El, 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 sí, sí. Aquel becerro y tal, tal, ta, ta, toda esa historia. Ese, Oiga, ahí, ahí, es donde, ahí es donde radica el, el, ese sincretismo pues, religioso. La gente, lo que es sincretismo religioso, lo que es religiosidad popular, ahí se ve. Lo que pasa es que lo vemos desde una visión histórica, una, eh, una visión de que Dios entonces castigó con la tabla de la alianza. ¿verdad? Sí, se la,
1: reventó la, contra se la el reventó. Piso.
0: Pero tenemos que verlo. La, las costumbres y tradiciones de un pueblo se pegan al otro. O sea, nosotros las adoptamos Nosotros las adoptamos porque es parte de nuestro caminar. El ser humano... Toma lo que es bueno de otro, o malo, ¿verdad?, por donde vamos con lo bueno, lo bueno del otro, y lo adopta para ti, para tu derecho de vida. Por lo tanto, eh, y esto, ¿verdad?, lo que decía el compañero eh, Torres, el pueblo hebreo caminó, peleó, eh, adaptó la vida egipcia y de otras culturas, que tampoco, no lo hemos dicho, pero de otras culturas, y lo puso dentro de su estructura social y también, de cierta manera, hizo lo que se le llama una cultura popular. O sea, una religión popular. Sí, efectivamente. Que adoptó. Eh, el pueblo egipto tenía un montón de dioses, pues él adoptó uno. Pero... El pueblo eh, hebreo, en este caso este judío, tenía varios dioses también. Lo que pasa lo, es que eso lo. no se habla dentro de lo que es sí. la, la, la historia, pero sí estaban ahí, estaban arraigados,
1: ¿verdad? Entonces, sí, de hecho, eh, es que es que viene, es que viene ahí, porque hicieron el becerro de ¿Sí? o ellos. Sea, estaban adorando. Estaba ahí. O sea, y, y, y... y los sacrificios
0: humanos y todo eso. Eso es parte de una cultura claro, popular, ¿verdad? Eso, eso, eso no se ve solamente en, el, en, el, en la, en la, la parte la, bárbara, la, sí, se ve desde el cristianismo. La, 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 la religiosidad,
1: esa religiosidad popular, como está diciendo el profesor, es algo que ocurre. Vamos a ponerlo de manera, es algo que ocurre de forma natural dentro de las religiones. Sí, se tiene todas, que dar, se tiene se 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 que, da. es un fenómeno. Es, dentro, del, dentro del fenómeno de la religión se da el fenómeno de la religiosidad. Del pueblo. Sí.
0: Lo, sí. Lo, ejemplo, yo sé que Torre eh, y este servidor tomamos esa clase de feno, eh, fenomenología y filosofía de la religión, ¿verdad? Que es un curso eh, algo tedioso, sí, el que la, la den en algún momento histórico. Eh. <risa> y la realidad es que nosotros vivimos la religiosidad, es, es una filosofía. O sea, yo como, como individuo adopto lo mejor de otro para imponerlo a mi vida, para llevarlo a mi vida. Eh, como dijo ahorita el profesor también Osorio, oye, la, la parte ética, la parte buena, la adopto de otra. ¿Pero ¿Por qué no la puedo adoptar? Porque es de otro tipo de religión ¿no? uh -huh. o de visión religiosa. Pues no, la adaptamos a nuestro,
1: a, a nuestra, okay. a nuestra ¿Y, vida. verdad. ¿Y yo cuál? creo que... No, yo se, yo y, creo y, y, uh -huh. que...
2: Adelante, profesor. No, no,
1: que iba, okay. lo, lo único que iba a decir era que, que a veces se cogen inclusive cosas que no tienen que, que son contradictorias con la misma religión. Sí, claro. Como, sí. como por ejemplo el karma. <risa> que eso le tienen una guerra interna <risa> Pero el karma
0: es lo que nosotros llamamos la meditación, la su divina. Eh, eh, oye, es una parte de lo que ve la espiritualidad mía, sí. ¿verdad? Y el karma es la espiritualidad. Yo como centro... Eh, ¿Se acuerda el, el libro de ahorita que le dije que, que lo viera? El de... Ay, se olvidó el autor ahora. Ya mismo lo consiste. Lo sí. eh, el Dios místico, ¿verdad? El Dios céntrico, el Dios, el Dios, oh, el Dios uni, del universo. Eh, porque es que vemos la energía. ¿Verdad? Y la energía está ahí presente. Yo creo que eso es religiosidad. La religiosidad sí. está ahí presente en toda nuestra vida. La, la
2: religiosidad popular y la religiosidad es necesaria. Claro. Eh, yo creo que lo que el ser humano no debe hacer es ceder su capacidad ¿verdad? De, de, de pensar por él mismo, de actuar conforme a los mejores valores como ser humano. Hay, hay que ser humanista. Nosotros podemos aprender de todas las religiones, porque si usted ve todas las religiones, lo que buscan es ¿qué? crear un mejor ser humano en la sociedad. Algunos tienen unas liturias, unos símbolos, pero usted no, usted no se deje ver por las diferencias que tengan otros hermanos que practican otras religiones. Mm -hmm. Yo puedo leer de todas y yo voy a sacar lo mejor. La, la concepción que ellos tienen de Dios es la concepción que ellos tienen de Dios, lo que no es
1: necesariamente no me la mía, lo, no me pero que, lo respeto. No me acuerdo exactamente dónde escuché esta frase, pero... Una frase que decía, es mejor ver que es lo que nos une que lo que nos separa. Hay más claro. cosas que nos unen Claramente. que las que nos diferencian. Disculpenme, profesores. El fenómeno sí. humano de Teilhard de Chardin. Son, sí. más, son sí. más los que los sí. unen.
2: Entonces, en estos momentos que estamos celebrando en esta parte del mundo, y Puerto Rico, que mayormente es cristiano, pues mire, lo que hay que hacer es abrazarnos y ver los preceptos del Maestro Jesús. Algunos lo ven como hijo de Dios, otros lo ven como un profeta. De hecho, Gandhi decía, yo me hubiese vuelto loco si yo no hubiese conocido las palabras de Jesús el Cristo. O sea, este. Vamos a celebrar en, en esta época navideña el nacimiento de Jesús el Cristo. El Cristo quiere decir pues el ungido. Uh -huh. ¿Ves? Y no Tenim solamente,
1: no creo que solamente la personificación, yo no, no creo que solamente la personificación o el, o el, o el concepto. Yo quiero, yo creo que más bien lo que significa. O sea, uh -huh. que, o sea eh, si nosotros lo ponemos, lo, intentamos de, de analizar el mensaje, o sea, es un mensaje, es un mensaje tan universal. Es, es, Jesús, yo creo que es, principalmente el humanista más importante en, en, en los últimos dos mil años en, en, toda, en toda la historia en de la humanidad que conocemos ahora ¿verdad? de la de, del 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 lado occidental por sí. ponerlo de esa manera o sea de, de nuestro de nuestro hemisferio me parece a mí que el mensaje de Jesús dentro de dentro del contexto histórico en el que él obviamente se se se, se desarrolla verdad un contexto histórico bien, bien rudo, porque estamos hablando rudo. del Imperio Romano, sí, sí. Este, un pueblo que está colonizado, este, ¿verdad? Hay ciertos paralelismos eh, con otras con partes del mundo. Este, y, y Jesús, como, como figura política, como figura religiosa, en ese momento se convierte una amenaza por su mensaje que es de un contexto universal. O sea, el mensaje humano, es humano. El mensaje es tan simple. Jesús practicaba la religiosidad popular. Vamos. Sí, sí, sí. O sí. Sea, sí. Es que la practicaba. La practicaba porque dentro de su, dentro de su contexto histórico, dentro de su contexto <risa> bueno, histórico, la religiosidad se practicaba en el templo. Sí.
2: Bueno, pero ¿qué y él los, la sacó.
1: Él la saca hacia el
2: pueblo. Los re religiosos de su época fue lo que lo persiguieron. Sí. ¿Quién, era la la quién era la secta
1: institucionalidad. era la secta ¿Quién era las diferentes no, sectas los, los que la diferentes los sacerdotes que estaban en el templo eso que era, era de la tribu de leví que eso sí. era lo más grande que había del mundo, bueno, o sea, eso. y ellos y ellos serían, decían bueno. que decía que cuando se rasgó la vestiduras vestidura. Bueno. ¿Verdad? Obviamente eso, eso, eso. Es, una, es una construcción literaria para, para explicar unas ciertas cosas porque por ejemplo, este, el evangelio es un, es un vamos, vamos a ponerlo en perspectiva. Eh, el evangelio es lo que se escribe sobre lo que se escribió, uh -huh. o sobre lo que claro. se decía de Jesús. O sea, claro. hay, hay una diferencia de tiempo bien el grande. El más creo que fue San Juan y fue 100 años después que murió. No, el, el más cerca, el, el más cerca es Marco. El primer Marco, es Marco que Marco. está Marco. al menos algunos 30, 40 años después de la muerte de Jesús. Y no se comprueba que fue Marco. Se habla, se habla sobre la escuela... Como una escuela filosófica, vamos a ponerla así. Como, como cuando hablamos de, de Juan y la de, esa, de Lucas. Eso, se habla eso, sobre escuelas de pensamiento.
2: Por eso es bien importante que los evangelios, por lo menos el Nuevo Testamento, Siempre dice el evangelio según. Exactamente. O sea, que no lo escribió. No, no, el, el único que lo escribió fue las epístolas de San Pablo. Fue el sí. único que lo escribió, ¿verdad? A mano, a mano, mano puño y letra, fueron sí, fue, 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 fue las la epístolas. Ah, San sí. Pablo y sopra, Pedro
1: y, y Juan. La a la carta, era, las otras eran las famosas la cartas, la la cartas a, carta las a los romanos. Pero era, era este
2: según habían escuchado hace 10 minutos. Y, y esto es bien
0: importante lo que dijo el profesor Torres. Ver esa figura de, de, de Jesús en este entorno, oye, saca la religión de la institución y la lleva al pueblo. Al pueblo. Al, a, 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 a la plena, como uno diría, ¿verdad? A, a la gente pobre, porque a la gente pobre. Miren, una de las reseñas más bonitas, y, y, y yo creo que muchos podemos compartir eso, es de la vieja viuda que estaba en las entradas del de templo y que no tenía nada más que dar, que era qué? Un qué. Un denario, que era lo que. Sí, sí una, no, una moneda. No, no, una moneda. No, no, denario. Eh, ¿Qué significa eso? ¿Qué, ¿Qué significa esa pobreza, verdad? Eh, dentro de esa visión eh, de, de la visión religiosa. Eh, oye, Jesús saca, sale, saca a ese Dios de, de ese templo y lo lleva a esa viuda, a ese niño, a esa mujer, a esa prostituta, a ese que. Alcohólico. Alcohólico, el, el que lo. A, a, ¿Cómo era? El de la lepra. Y, lo lle y lleva esa religión, esa religión popular al, 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 al pueblo. Al cobrador de impuestos, al ese, era, de ese era el peor, ese era el peor ese, de todo. Eh, hasta los mismos romanos cuando fueron, aunque estamos hablando un momento de, de cuando fueron a condenar a Jesús, decía pero es que yo no consigo ninguna causa para matar a este hombre, ¿verdad? Pa claro, claro. Porque es claro. que lo, lo que hizo fue llevar la religión popular al pueblo. La, re, la religión que él mismo promulgaba. mira si Dios, Los mira si valores Dios. éticos que el los profesor dijo. Éticos, sí. Los valores de costumbres y tradiciones que era el pueblo judío. Lo más bonito de un pueblo. es
2: Ese mensaje de, tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y lo otro, nosotros tenemos que seguirnos a Jesús que era alegre, era jovial. Él quiere la, la bienaventura, la bienaventura oye, para todos. Mira, yo, que ¿cuál escuché? fue el primer milagro? ¿Qué hace Jesús el Cristo? la de
0: Cana. ¿Y qué hizo? El vino.
2: Vino. el vino.
0: Se está riendo Jesús ¿Y qué, aquí. Ah. ¿Y qué hizo? Pues fue Digo, mire, no es Jesús. Es que multiplicar. Un que se llama Jesús.
2: Vamos a tomar vino. Vamos a celebrar. Vamos a ser felices, que es lo importante.
0: O sea, ese es el Jesús que nosotros tenemos que seguir. Entonces, mire, en uno de los... Donde yo estaba escuchando, uno de los... El, el profesor de la universidad, que había hecho una investigación con, con indígenas, él dice, la, la esencia de la fe es una fiesta es una fiesta oye, es que es una fiesta, es una fiesta. la, fiesta. Eso es la fe la fe popular la fe es que, hay que
1: es hay que nuevamente retomar el, el, el concepto de, de lo que realmente es el proceso el proceso histórico de la religión, mira y si vemos las bases fundamentales de, de, inclusive del mismo judaísmo mm. la base fundamental mm. de, del judaísmo es, es, una, es, 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 es basado en una religión Popular, pues claro. los dioses que no se veían, ahora yo los tengo aquí presente, ahora yo lo tengo presente. Ahora, obviamente, el proceso que se da, el de mil años desde que aparece Abraham al momento en que aparece Jesús, que ya se institucionalizó institucionaliz esa religión, y miren, si era tan y tan y tan importante y tan increíblemente institucionalizado institu institucionalizado, perdón, que la vida del judío promedio se daba alrededor del templo. Sí. O sea, era una institución tan poderosa y tan poderosa que ese Dios estaba resguardado en lo más profundo de ese templo. En lo último de En ese. el Sacro Santo. Y solamente podía entrar, ¿quién? Solamente el sumo sacerdote. No más nadie. No había más nadie. Entonces, el... Era un Dios tan santo y tan lejano que el nombre no se podía pronunciar. O sea, a ese nivel. Y eso, y eso estaba escondido, eso estaba escondido ahí. Yo creo que esa va esa a ser fundamental de. Oye, y estamos hablando hoy día, dos mil años después de, de, de la institucionalización del cristianismo, uh -huh. yo creo que eh, esa religión nuevamente está bien, bien entrada en la institución. Ese, vamos a ponerlo así: ese Dios o ese mensaje de ese Dios está bien dentro de la institución y no ha salido. Uh -huh. No ha salido. O sea, eh, eh, realmente, eh, como decía el profesor Osorio al principio, la religión como sistema y como, como muchísimos de los mensajes que trae la religión son necesarios para la sociedad. Eh, para ir cerrando, porque hoy, hoy tenemos otros compromisos ya
0: aquí eh, eh, con, la, con la facultad, yo creo que llevar la visión de lo que es la religión popular, sobre todo lo que la gente cree, la gente cree en la calle, la gente cree en el, lo del pueblo. El que, el que se siente feliz porque lleva un, un crucifijo chiquitito, que le representa algo, el que, el, que, el que lleva una estampita de aquel verdad santo, el que lleva eh, el retrato de su mamá en el bolsillo y para ella eso representa una religión porque esa mujer me llevó verdad por los caminos de, del bien. Pues papá... Eh, pues eso es importante. Eso se llama, eso es religión popular. Porque yo estoy adoptando un estilo de otro hacia mi vida, ¿verdad? Eh, y en estos días que celebramos ya, ¿verdad? Un poco las la fiestas de, de Navidad, que estamos por por ahí, ¿qué ustedes dirían a, eso, a, esa, a esa gente que nos escucha, a nuestros estudiantes? Y...
2: Bueno, yo le diría a los estudiantes, a la comunidad, todos los que nos escuchan, que estos momentos... Eh, estos días que estamos celebrando, tenemos que remontarnos a la verdadera razón. Nosotros tenemos que pensar, que creer y manifestar que estamos celebrando el nacimiento de Jesús el Cristo. Uh -huh. Muchos creen que es el Hijo de Dios, otros lo reconocen como un gran profeta, como usted crea. Pero si hay algo hermoso que nos ayuda a ser mejores seres humanos es seguir los preceptos de Jesús el Cristo. Repito, como dije hace unos minutos, eso de amar a tu prójimo como a ti mismo es extraordinario. Yo creo en la religión de vivir ese precepto. Yo creo en la religión de luchar todos los días para que la injusticia en las sociedades no existan. Que si usted sabe que se está cometiendo eh, una injusticia, usted trate de luchar en contra de esa injusticia. Que si es en contra de los africanos en África, que usted ponga su granito de arena para que no exista una injusticia. Esa es la mejor religión. Usted vivir bajo los preceptos uh -huh. Uh -huh. de Jesús el Cristo y de otros profetas. Lo importante, como mencionamos ya aquí eh, los tres, Usted tome lo mejor de cada uno de ellos. Ahora, estamos en Puerto Rico, estamos celebrando el nacimiento, el nacimiento de Jesús el Cristo. Vamos a celebrarlo desde esa perspectiva. Vamos a amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos y vamos a hacer una sociedad en la que no existe tanta desigualdad social y económica. La pobreza no tiene por qué existir, ¿ves?, no tiene que haber pobreza, porque un ser humano no puede tener nada más que una comida diaria. Eso pasa en este Puerto Rico de hoy. Seamos cristianos. Uh -huh. Vamos a tratar de, una, de crear una sociedad de que todo el mundo tenga la oportunidad. Gracias. Ese es nuestro mensaje. Y eso es
1: religión. Gracias, profesor. Osorio, Ángel. No, eh, una palabras bien cortitas para, para culminar. Eh, me parece que el mensaje que, que dice el profesor Osorio es bien aceptado, bien bien importante que, que en esta sociedad que nosotros estamos viviendo emulemos, emulemos la, la figura y lo que significaba y lo que significa, porque eso es lo que se celebra, el nacimiento de esa persona y lo que hizo después, porque cuando era bebé no hizo nada, simplemente nació. ¿Qué fue lo que hizo? Ese nacimiento y lo que significaba ese nacimiento y lo que Luego, con su posterior en la posterioridad, lo que hizo esa persona. Es difícil, es difícil, nadie dijo que era fácil. O sea, era, es una, una tarea bien compleja porque nosotros somos seres individuales y pensar, en el, y pensar en, el, en, el, en el conjunto es difícil. Pero me parece a mí que el profesor Osorio, con ese mensaje que nos dio a ese final, eh, más que aceptado. No, más que aceptado. No, no creo que no creo que haya mucho más que, no, yo que, 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 que añadir.
0: Yo creo que lo que el profesor Osorio dijo es algo, es vivir verdaderamente eh, dando, ser solidario con el otro. Yo creo que la palabra bonita, solidaridad. En estos momentos en que posiblemente su vecino no tenga nada que comer, un familiar de usted no tenga nada. Seamos solidarios. Seamos solidarios ofreciéndole lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos. Y con esto, ¿verdad?, lo que hacemos es, el, eso es darnos a la religión, a la fe, a la fe que nosotros promulgamos, que muchos compañeros y compañeras promulgan. Y para cerrar, voy a dejarlo con este eh, pensamiento de un místico. Se llama, el místico se llama Rose Broke y dice lo siguiente... Si estás en un éxtasis místico con Dios y un pobre te pide pan, deja el éxtasis y ve a darle pan al pobre, porque el Dios que encuentra en el pobre es más seguro que el Dios que dejaste en el éxtasis. Así que eh, con esas palabras los despido. Muy, muy, muy aceptada por el, por, el, por el místico. Y felicidades, felicidades en, este, en esta Navidad y en el año, ¿verdad? Esperemos estar siguiendo en nuestros trabajos. Así que bonitas tardes. Gracias, compañeros. Gracias, muchas. gracias. The University no se solidariza con las expresiones vertidas en este programa.